0: 欢迎收听本期的《跟我读》，这一次呢是二零二三年的第一期节目。说到这个点呢，其实我还是。感觉到有一些小小的遗憾，就是感觉二零二二年好像大家没有太多的、呃、录制播客节目，就感觉三个人之间这个联系瞬间就少了很多很多。所以我很好奇，就是各位你们对二零二二年这个自己做的比如说事情也好，或者说你们对整一年的个人的评价吧，嗯，大概是一个怎么样的一个状态？然后也对空无一物这个月跟节目的想法是什么？来，我们坦诚不公的来聊一聊。嗯。
1: 就新的开始，我们就直接上这么硬的货，那我觉得就是这种。呃，米索，你要不先开始？对
0: ，灵魂拷问
1: 。哎、uh, ，对，我觉得先灵魂拷问，从自己开刀。Uh,
0: 嗯，我其实想了一想，就是今年我我感觉的确联系的会比较少，因为你看像往年，我们基本上一周都是要呃聊一次这样子的一个频次，那哪怕不聊一次，一个月也起码差不多能聊个两三次。但是今年我会明显感觉到这个关系的纽带在有一些些，如果就是跟以往的两年比。当然，一方面我会发现大家可能在工作或者说在事业上会有一些些的差别，因为严格来说，海城，自从你回国，反而我觉得你你比在纽约更忙
1: 了。啊、呃，那那是当然的，是的
0: 。本来我以为就是海城回国，呃，大家的时差其实就 match 了嘛。那相对来说会时间更可控，就你不会颠倒黑白怎么样？但是我意识到一个点，哎，好像时差并不能解决问题，就是反而海是因为回国，然后处理他自己的业务，可能在这件事情上，我觉得有时候还是会觉得你会还蛮忙的，
2: 嗯
0: ，呃、然后可能也是导致这个空无一物的录制啊，或者是。这个交际会少一些
1: 。哎，来，我觉得我有种隐约感到甩锅的趋向。我觉得，嗯，这个我要。哦，我,我这
0: 这个是、嗯，等一下，这是我的视角哈，就我,、啊 okay、我自己的视角，不不代表就是一个简单的自己的感受。就我在反思嘛，就是说为什么会跟的有点少。哎呀，然后然后在上面说一下小白那边，小白我会感觉到可能小白最近阳或者是怎么样，但但的确我也会发现，可能我们两个人住的太远。就感觉到真的还蛮难在同一个城市就经常的互动，这点也是会有一些些出乎我意料。本来我觉得在同一个城市应该距离会更近，但是可能的确是双方的距离实在是有一些些的远。然后有时候会在路上的这个懈怠吧，就有一些些的懈怠，很影响被消,、哦、消磨消极。然后我这边我觉得，其实你要真的说的话，我只是从十月中旬嘛开始，然后去节奏稍微有一些些的变化。但其实那个节奏是，我开始正儿八经的打引号的上班，就是认真去对待交易这件事情。嗯，但此前的话，我可能也是会睡到的十一点这样子，只是说现在我把这个早上起来的时间挪到了九点，然后严格来说也就是下午三点差不多结束了。嗯，那你要非非要说没有时间，其实是有时间的，就并不是说没有时间，只、就是我经常会在思考说，哎，到底什么时间点去呃跟你们聊或者是怎么样会更好。所以今天，呃，我不是也在迫使你们吗？什么时候可以聊一次这样子？嗯嗯。那这才有了今天这一次话题。
1: OK， 好，那我来，我来先补刀，先来，先来做一些澄清啊。呃，我来说一下我的视角，就是说，呃，首先我的我被种植的一个观念，就是说，小白其实，嗯，在过往的一个季度或者说两个季度里面，其实跟我聊的是很多的。呃，就从我的视角，差不多我们保持一个一两周一次的一个比较长的一个谈话。就小白当时给我，呃，输出了一个点，就是说，嗯，就是这件事情。呃，应该是米索来发起。然后我其实我还会想到一个点啊，就是说，嗯，我觉得有一个对我们来说都有很大的一个变动，就是说我们客观来说物理上不在一个很近的地方，所以有的事情、呃、就变得很难约。然后尤其是没有一个固定的日程。最近其实是因为我的合作伙伴结婚，所以我们强行把所有人物理的团建了一次，就发现有很多事情其实呃是能够聊得开的。然后但如果说之前大家没有一个固定的时间，就像小白说的，就是比较随机的去约的时候，其实是很难约得上。发现，因为大家都有自己的事儿。我自己的一直，我记得十月份我们当时在录播客的时候，呃，我也会提到一个点，就是、对我们来说，空无一物和东吴相对论会很像、呃。我记得东吴相对论当时开播、呃、那期第一期就会提到，就是大家以为呃不录了会省时间，其实并不是，就可能吃个火锅都比这玩意儿耗时间啊、呃。所以我一开始从来没有会认为呃这是个耗时间的事儿。我自己会观察到那个主要的障碍会有点像米索去约人的这个感觉，就是呃因为它不是一个很固定的一个。呃，就是从我们之前非常固定的周五下午啊、呃，大家边吃边喝，然后边录博客的这么一个节奏，因为大家都不在一起啊。当然，今天你们在呃，跟我会提到，就是说我以为你们两个其实住的是隔隔栋楼，所以我对小白千里迢迢搬到了深圳去找米索，结果好像你们并没有怎么见面这件事情，我一开始以为是呃米索就是就是那个人渣的状态就是出来了，啊、就有点像是千里来找你，啊、然后嗯，因为我之前的假设是因为你们可能会每天或者说每周有两三天见。就是安安静静的坐在那里，啊、呃，但似乎事情和我想的有点不一样。然后我最近其实形成一个还蛮有意思的一个想法，就是说可能我每季度或者每一年，呃，对一些合作伙伴，我可能就是我最近因为一直在出差嘛，我会观察到，能够在对方的家里面住两天，呃，是一件很有意思的事情，比住酒店有意思多了。因为呃，很多一开始大家在事务性的事情上不能很好聊清楚的时候，往往在拉类似大家吃饭或者早晨晾衣服的时候，呃，或者说类似今天大家一起出去干点什么的时候。所以我可能会在年后，也可能会流窜到深圳的时候，在你家附近住两天啊。我其实最近的工作时间安排固定的，这段时间属于我阶段性过往三年里面，其实算比较忙的一段时间，就有一种让我感觉在上班的感觉啊。嗯，
0: 我感觉到了，
1: 对。但我感但我其实比较固定的，就是每天晚上，呃，非常非常固定的时间，差不多是八点到凌晨一点的时候，我一定会是安安静静的坐在一个地方。但实际上那段时间其实更多就是安安静静的呃坐着，然后去处理一些。呃，非常循环性的事物。其实那段时间我是很 OK 录播客的啊，对，因为如果不录播客的时候，这个时候我往往也是在跟我自己的小矮人在聊天，就边做事边聊天啊。所以你们如果说这段时间可能见到我的时候，就给给你们会感觉就是人特别的精分，我经常会经常会自言自语
0: 。<笑>那我大概知道了，你讲完的话就把麦交给小白
1: 。嗯
3: ，我我发现今天这是一个很好的回顾场啊，因为呃，我们我们开场闲聊的时候，我还在说，其实我今年还没有做类似。开年计划和年度回归的年度回顾的这件事情，这也跟我的习惯有关。我的习惯不善到这个自然年和自然月历这样详细展开的啊。但是今天算是给了一个机会，让我有一个回顾嘛。然后我刚才就在想，呃，我应该从几条线来想这个事情。然后我就想到有两条线，一个是关于个人，还有一个是我们三位嘛。那我们三位的最主要的交集是在空无一物义务。然后我个人的那就是我自己的事情了。但今天的这个局，我觉得侧重点一定不在个人啦，所以我觉得侧重聊聊三个人的状态。客观的事情是，过去一年我们在空无一物上的这个部分是少的，嗯，然后整体的状态我觉得跟海辰刚才说的完全一致，就是你发现你不录这个节目吧，其实你也没有因此而闲下来，因为大家总会有各自的事情做的，啊、呃，你的时间总会过去的，不管是你在认真做事，还是在发呆，还是在玩反正不管怎么样，你的时间还是会被填满，这是一个呃一定会发生的事情。所以大家其实不会因为就少录几期节目，你就会更闲。我觉得不会的，嗯、呃，最起码你也会用玩或者发呆去填补那个时间。嗯，然后录播客这件事情，我的一个感觉是，我的时间分配是围绕着事件去展开的。然后每一个事件就很像我们在一块儿唱了一个戏一样，嗯、呃，一个事情如果你自己做，就是你自己演了一台戏嘛。那如果是我们三个人一块儿做，那就是三个人合影了一台戏。嗯、呃，那我们就会发现，去年我们三个人合演的这个戏，呃，上场的场数会比较少。嗯，然后回到我自己的状态，我看到的是两种不一样的场景。第一种场景就是说，这个戏的原本的发起人是米索嘛，然后米索好像去年在这件戏上面很想要继续把这个戏往前推进，然后每周都要公演的这个感觉，我觉得是变弱了。原因也很简单，就是因为米索有了更重要的事情，所以作为这场戏原本的发起人。你说在这件事情上它的推动力会减弱。我倾向于认为这是一个客观一定会发生的事情，所以我也不认为这是一个这本身是一个问题。我觉得这是一个非常自然的事情。那么，但是我们三个的戏不同于呃其他的戏，或者不同于其他项目是，是我们三个多多少少是有一些自由主体感在里面的。如果我们自己真的很想做这个事情的话，即便呃米舍这个主要的发起人没有那么用力的推动，那总会有人推动。那这个又会回到我的状态里面来了。我会觉得过去这大半年吧，我整个人其实偏偏向于被动模式，就是如果没有大家在外力的推动，或者是因为关系、因为你们或者因为客户，我做出来程度而必须要做的话，其实很多事情我都是可做可不做，而且我会倾向于不做。我我有点陷入这个被动的状态。然后在空无一物这件事情上，我好像也没有跟我自己的主线找到一个焦点，就找到一个非做不可的理由。嗯，所以所以就导致了这样的一个情况。从我的状态里面看到了是这样的世界
1: 。我说完了。嗯，啊，我再补充一下，呃，我能观察到米索经常的状态是想录，但呃有时候找不到小白。嗯，然后我我能观察到我自己在第四季度的时候，呃，我之所以没有特别积极主动的去推动，首先会有一个小白种下的那个种子，就是、说，哎，米索会在他觉得比较重要的时候来约大家。然后还有一个我自己观察到很隐秘的一个点，是在除了就是正常的工作以外，在比较积极的在分析自我。然后那个时候，我其实在跟小白聊很多，呃，就有点像是，呃，我会提前去规律性的去约小白去聊。我当时会认为比较直接，嗯，呃，然后后来结果就是小白帮我确实找到了我的那些呃小矮人们。然后这个时候，我觉得，呃，哎，刚好就是福至心灵的就是米所，呃，又跟我们说，哎，大家到了录播客的时候，我现在就觉得。是一个比较好的时间来重启这件事情
3: 。嗯，那关于这一点，我有两点响应哦。我觉得有两个不同的理由，在我的观察啊，从我的视角出发，有两个不同的因素有造成说你们看到好像我们我们有的时候回复会有延迟。因素一是我觉得更多跟我个人有关系啊，就我的模式是很多时间点我们最好要强在一个固定的时间点，让它变成一个 routine， 嗯、啊，让就让我知道就在这个时间点它一定会发生。啊，你你们都知道嘛？我是要提前去做这样一个时间的预留的，并不是说说这个事情它如果不是周期性定好的，我研究越越一定约不上，倒不是这个意思，而是说、啊、很多临时发起的事情，在我这边，经常我的我的回应模式就是会比较靠后的，因为还是那个逻辑嘛，因为大家各自都有各自的事情要做啊、呃。你在每个时刻要随要随时权衡，你是不是有准备好？我觉得这是一个原因啊，但我发现这个可能不是最主要的原因。最主要的原因是，我觉得在过去一年来讲，其实我离微信更加远了，因为我会听到一些些就来自其他朋友的抱怨啦，就是包括我我有若干个微信号码，在有些微信号上我可能会更加长久的不连人。我想了一想，跟我的沟通模式有很大的关系。我现在是非常不喜欢在微信上跟人保持互联。我昨天还在跟朋友说，在通讯这件事情上，我非常有一点点想那种回到文艺复兴的时代，开始进入到邮件和电话沟通的那个时代。因为我真是觉得现在微信它真的承载了太多的内容，也许会有百分之一的内容是你希望跟大家就是保持长久联系的吧，但有百分之九十九对你来讲都是干扰。对于一个比较重视自己的精力去留的我来说，我就是很警惕各种各样的一个干扰。所以我，我我其实看微信的时间是是要比你们想的要少很多的，这也是一个原因啦。就是就导致有的时候你的回复会有会有比较长的一个延迟嘛
1: 。呃，对我给小白留言的时候就觉得有一种漂流瓶的感觉，基本上那个漂流瓶是要漂一到两天。然后才能收到，所以我给小白留言以后，我都会设循环日程，就是明天来看看小白有没有捡起那个漂流瓶
3: 。嗯，这其实也是我的我的一个困扰啦。但但也许提出来，我觉得是一个契机啊。我觉得至少跟比较亲密的朋友之间，我们应该达成一个契约，说呃，对于我们希望能够及时沟通的事情，我们通过什么样的一个渠道去联系会比较好。我觉得这个倒是一个我们可以重新去试图去形成的这样一个规则。嗯，反正我想要表达是，客观来讲，我真的是在看微信的时间要比前一年要真的少了很多。而且总体来说，这种延迟回复给我带来一些困扰，但总体来讲，我还蛮享受这样的。不是很喜欢，就是这种有一个地方你得要频繁的去刷它，要频繁的去确认到底有没有人给我留言。我离这样的工具是有点越来越远的。好，我说完了
0: 。哎，听起来其实我感觉小白呵呵，你这个模式，呃，基本上都进进入到了一种我理解为有一点像反哺。归真的那种感觉，我用微信还是在用，但是我会发现，我在我在切割掉和乱七八糟的，就是外部的一些我也不认识的那些关系上，我会我会感觉到有一个很明显的变化，就是我可能在找到一个我认为还蛮有意思的，甚至是可能会影响到我一些世界观认知的事情之后，呃，我会普遍发现我会更专注在那个世界。然后，其余的剩下的一些东西，不是说不关心，只是说我的精力就一下子被像一张网一样一下子被抓起来了，就是它不会很分散了。我觉得这是一个还蛮大的一个变化。嗯、呃，而且再加上我个人感觉，因为今年上半年我不是都不在国内嘛，然后，呃、嗯，可能这个也是当时为什么哎，可能大家的这个交集会相对比较弱，也因为都在处理各种乱七八糟回国的事，也是人也是人在那种压力姿态下。状态其实会有一些些的问题，再加上我我回国那个月，小白应该知道我在上海，这简直是整个人跟废掉没有区别。直到搬去深圳吧，就还蛮动荡的。我我现在想了一下，今年怎么说呢？现在我已经写完了那个年终，但我没有写就是对二零二三年的展望，我只是写了对二零二二年的一些呃事件的回顾，然后就会意识到说，其实严格来说，虽然是好多与坏，但动荡也真的是还蛮多的，还蛮大的，尤其是在回国这件事情上。身心俱疲，所以我自己也认为说，哦，还有一个就是搬家嘛，就是换城市，对我而言也是一个非常大的决策。然后就两件事情，可能相对来说会有一个蛮大的变化。然后包括事业上的一些重心，也是发生了一些转变。就我现在和海城，你你现在的状态其实还蛮相似的，就是我也不再睡懒觉什么的，我作息完全就是重新被打破啊、呃，因为我需要认真去对待交易这件事情。好，就就跟上班是没有差别的，但是我会觉得它是一个呃糟糕的事情，反而我觉得我在试图去寻找一些规律性的东西，然后这个规律反而能保护我吧，在这个现在当下这种大环境下带去某些安全感和确定性，这就是让我沉迷的一些原因。<笑>就是，并不是说我在追求一一种完全不确定的人生，不是的，我我其实还是追求确定性的，但是那个确定性，我之前在文章里，就是心态之声那篇公众号的文章，我写过，就那那个确定性是需要我看得到它，然后通过寻找原有的轨迹历史的那些痕迹，从而去推演出下一下一个可能会存在发生的，东西是什么，或者说，我能看到下一步它会怎么走，这个是我要的确定性，然后，所以，所以这阵子。交易当中，我发现我、哦、禅论真的能带给我这种极大的安全感和确定性，这个真的让我心里内心嘛就是焦虑感缓解了很多。<笑>它倒不是那种外部焦虑，就是有一点像我们说政治性的阴谋也好，还有就是对于外部世界这样的一些，就尤其是二零二二年，我真的觉得是兵荒马乱，然非常动荡，呃，而且非常荒诞，尤其是在在我回国之后。经历了很多的事情，就经历了很多的事情之后，我就越发觉得哇天哪，就是太让你觉得匪夷所思了。嗯，可能变化就可能发生在几天之内，然后恰恰是因为这样的一个体感回到我身上之后，我反而会再去寻找一些能让我带来一些些确定性和安全感的东西，而那个东西反而让我内心就变得非常的舒适、坚定了不少。所以，所以我现在交易就跟全职上班一样。你们肯定知道我是一个还蛮懒的人，就是睡眠是对我而言，或者说早起这件事情对我而言还蛮痛苦的。我对自己可好了，就是不想不想起来的情况下，我我就很难会让自己去强迫自己起来。但是在这件事情上，我的态度一下子就变了，对。
1: 其实我当时之所以对播客这件事情没有那么急，就是呃，小白应该知道我直觉还行哈，虽然我其实比较呃偏好呃不太用直觉，但其实我对事情有多很多很迷的直觉，就是我能够显著的感觉一个人上没上道。呃，因为像米索之前做的有些事儿，呃，有些生意，其实我是能感觉到呃上道或者不上道的。所以有时候米索呃单独跟我说的时候我，我会我觉得有一次呃是一些相对来说数据驱动的生意，我当时喷了他一个多小时。我记得我还在纽约打电话的时候，可能应该是他的凌晨，我的中午对，然后。呃，像那种类型的生意，我觉得就是说，就米所确实不能做。然后，但在呃做交易这件事情上，就相处这么多年，你擅长什么，我还是心里有个数的。我会认为这件事情是你做起来会开心，而且有可能能取得呃结果的事儿。然后。而且确实，我觉得你进入这个状态以后，你之前的一些问题，呃、就是类似可能会做事相对多线，或者比较散，或者说相对散漫，就有点像今天呃录播课，就是你也没把听众当外人，对不对？就是你是那个我们最后约了我们，然后需要我们打电话把你叫起来的。其实小白今天非常担心你醒不来，嗯,嗯 ，OK， 呃，这个其实就是有点像是米总醒不来，小白约不到，哎，对，这就是我之前对录播课如果不在线下录的时候的一个。呃，潜在担心点，嗯，但我自己能够感觉到，在交易这件事情上，你是足够严肃，然后而且足够投入去做这件事。因为我自己当时也进入一个类似的状态嘛，嗯，所以我其实会在想啊，大概可能会在呃今年的第一个季度或者第二个季度，我们都做的相对稳一些的时候，我们应该就能够去呃重启这件事情。而且我会认为，呃，我对公募业务其实有一个很重要的期待，就是说它并不是一个强行找话题的状态。而是一个，就是我们刚好在做什么事情的时候，可以拿出来聊，相当于它更像是一个循环型的，呃，我们三个人的周会，或者说是一个线上的一个 catch up， 把我们自己的东西套进这个周会或者流程里面去跑一次，而不是说增加新的东西。所以我会认为，嗯、呃，在大家都跑得相对顺的时候，呃，这样就没有任何的负担感
3: 。嗯，然后我我也想分享我的一个观察啊，这既是对我的观察，也是对我们的观察。我觉得我们谈论今天的这个事情，更大的背景是。过去一年确实，大家感受到外部的这个动荡因素是很多的，比如说我们我们都有身体上的动荡，对吧？比如说前半年，我的三到六月份在上海，然后海城一路的这个这个迁移，它显然有身体上的很多变化，也有很多心理上的这个影响和变化。大大家都经历过各种各样的呃各种各样的一个事情，我觉得这时代的背景，呃，因为我们都在经历不同的变化，所以才导致我们每个人的状态。更加的起伏不定，然后我们的那个波峰波谷能够能够相遇的这个概率就会变得更加的低。我觉得这是一个大的背景，然后在这个大的背景之下，我所产生的理解就是在我们三个就是一起做的，其实它原本就目的性就没有那么强的播客这件事情上，其实对这个事情的计划性要求是变得更高了。啊、呃，就它并不会像我们可能之前所想象的，哎，我们哎，你看我们录制，我们不是说好我们不用。强行变成周更嘛，对不对？那我们的录制会变少，那是不是这个事情我们就感觉可以更不用那么费心力了？我们可以更加随机随缘的，想到了就抓起来做，就好像理论是这样的。但时间的结果告诉我不是这样。嗯，因为动荡很多，所以这件事情，呃，对他的计划性反而他的要求会变高了。因为是在这样的一个背景上，我我反倒觉得啊，如果我们现在在做那个年度的绩效回顾的话，再回顾我们空无一物去年的产出的话，我甚至觉得我们应该先好好鼓励一下自己，我们应该好好欣赏一下自己，就是去年这个鬼样子，然后我们三个在这件事情上好像也没有那么。那么就是计强计划性的在在去对待这个事情，但是我们仍然跟了那么多期，我觉得我们还做得不错，而且我倾向于认为，因为我马上就会追问一个问题嘛，是哎是什么导致我们还录了这些期，而不是一期都没有录？我觉得啊是我们的友情还在，呃完完全是因为友情驱动在推进这个事情。如果我们带着欣赏的眼光去看这件事情，我我反而觉得。这是我们三个独立性很强的一个表现。我们很重视友情，但是我们的生活不是围绕着友情万能嘛？不是所有都是友情为中心的。我们有自己的一个主线，嗯。但即便这样，友情依然是我们很重要的一个部分。所以，我觉得去年一年我们录的很少，这件事情本身还蛮反映我们自己的模式的，啊，因为友情很重要，所以再怎么来说，我们都会分配一点时间给到他。啊。但是我们三个又是非常独立的。所以在各自非常动荡的时候，而且这件事情本身我们又没有强计划性的情况之下，录播课它不会占据我们的那么多时间，因为大家都有各自的事情要忙，这是我的一个发现。所以从这个角度来讲，我甚至觉得过去一年录的少，这不是一件坏事儿。嗯，这应该从侧面证明了我们三个人过去一年的表现还不错
0: 。海辰呢，哈，对小白的回应有何感想？
1: 嗯 ，OK， 我觉得小白观察的很好呃,呃首先就是我觉得小白观察的、呃、也很符合我的预期。然后我只想补一刀，呃，因为其实我今年回大陆的时候，我有种很强的感觉，我感觉呃和我在二一年离开的国家，我感觉是两个国家。嗯，然后呃，这个给我带来一种，因为本身我是学历史嘛，这个会给我带来巨大的不安全感，对我来说是非常非常动荡，就有点像是。嗯，可能很多人在说见证历史，就是大家会觉得什么五十年很长啊，或者说之类的，我就能想到就是说，哎，其实五十年都能从北周到唐朝，呃，也可能类似从大清到了呃中华人民共和国，这中间就是说可以发生太多太多的事情。我在这三年在做很多生意或者说做很多事情的，经常的感受就是说，哎，这也能发生，哎，为什么是这样？就很多很多的巨大的不确定性，说起来也很搞笑。之所以我其实 Q 4相对失控，我是从九月十三日到香港。然后隔离了三天，集集中隔离三天，然后再居家隔离三天。那个时候我见了我小舅子，然后结果等我从香港回到大陆，就是到南京的时候，结果发现哎取消了集中隔离，就亏了。然后在南京被隔离了七天以后，再去镇江去隔离三天，因为我有团队在镇江，然后刚隔离，结果。呃，我那边的人结构给隔离了。然后后来我在镇江，因为有些业务就是远程的时候，有些业务处理不清，我们在线下去处理一个一个逐逐个去处理业务的时候呢，结果我老家又被封。本身我的预期是有三个月里面我可以处理很多很多事情，结果我就在镇江就待了一个月。然后呢，呃，我在去了温州，去了天津处理一些事情后，回家才待了十天，结果我家又被封。呃，一把就待到十二月初。然后我团队里面的人就是有结婚，所以我在安徽待了半个月。呃，就是吃到我历史的峰值的胖。然后我在。然后就像小青蛙漂流一样，再从呃阜阳漂流到了合肥，再从合肥漂流到了南京，南京漂流到上海，然后又漂到了南京，再漂到了镇江，然后这两天就在长沙，因为我姐姐结婚，这个我感觉是个非常嗯、呃、颠沛流离的呃一个季度。然后我自己能够感觉到，在这样就是说很很多很难预测的事情，因为呃也是因为 COVID， 所以就是说所有的出差或者说出去去哪啊、呃、都变成了就是说，甚至现在出差或者开会都需要啊、呃、我的公司里面的人集体投票。啊，大家去算各种各样的概率，就是你可能会被封在哪里，呃，你可能会会在那里得病之类的这种概率来做很多的测算。然后这个时候，我自己觉得，呃，在这种非常大的不确定下，让我就回忆起来，之前在知乎上看到一个博主说，在特别特别大的不确定下，你反而需要的可能是一些很小的，但你能够控制得住的东西，那个会给你生活多一点点的掌控感。呃，就能让我想起来，哎，其实对我来说，呃，播客，呃，其实是一个能够。去掌控的东西，就是像小白说的，就是小白小白不能被就是类似于约和意的 random 的一个日程一样。我后来在观察，我中间有个小矮人叫 Quintus， 他是一个很典型的那种罗马帝国的职业军人、嗯。他就很喜欢相对来说循环能让他控制的东西，尤其是在一些事情很难被控制的时候。然后如果说有这么一个事情，然后他本身又套在嗯我自己想做所有事情的循环里面，我觉得就应该让他继续保留着。然后。提到，其实我也能够感觉到像，像嗯，因为米索其实也在有自己的事儿在投入的时候，嗯，对我们来说其实有个很大的点，就是在剪辑播客上面，呃，其实米索是花了很多时间的。换而言之，就是说有点像是呃，我和小白参与了污染，但是米索得负责治理。客观来说，呃，是还蛮费劲而且就是说，这个播客其实在很长的一段时间没有完全呃商业自运转，这个时候其实剪辑呢，其实又是个很费工的事嗯，我觉得这个部分的点也会卡住。如果说我自己去想去对小白的做更多的补充的话，就是我会认为它是个循环，呃，它会能够给很多不确定的事情上多一点点的控制感。最后呢，就是为了让这个循环更好的去运转，就是第一，会有个更加固定的时间，呃，然后在大家都相对来说是不太会去打破这个承诺，当然有时候会被打破，但提前输。嗯。第二就是说让这一切都变得更加简单，跑起来更加顺畅。把这中间的卡点打掉，这是我觉得，嗯，我现在并不开始那么完全的偏好远程工作的一点，就是至少就是说大家可以远程工作，但是可能季度性或者半年需要有呃至少三到五天呃很集中的大家在一起呃工作的状态，这样能够把大家很多很细小的呃但是真是卡住大家的东西，嗯，给集中解决掉。然后我预期，因为我的下个季度应该会把我这边很多稳定的业务已经完全跑顺，所以我估计我四月份的时候可能会跟呃米索。Miso 我会来深圳，我来看一下米所去操作很多事儿，可能我那个季度就可能会待在深圳之类的。然后那这样的话，大家逻辑上都在一个城市，我会把你们喊出来，嗯，这样的话可能能够有跟大更加多线下相处的时间。可以啊
0: ，其实嗯、呃，我意识到就是今天其实发起这些播客也没有什么所谓的主线嘛，主线其实就是想要问一下大家最近在干嘛以及。嗯，反思一下空无一物为什么会二零二二年这个断更了
1: ？是本身说的是一个年终复盘，对。但其实我发现就更像是一个，就是坐在一起，大家在互相呃做一些呃摊开，丑事摊开来聊。呃、摊来说，我觉得这也是。我觉得还有个很隐约的感觉，<笑>就是说这是我记得上一期博客啊、呃，我们录到对我来说比较隐蔽的一个点。就呃，但是现在我去看的时候，我觉得会好很多。嗯，这里面其实我也很感谢小白。呃，就小白帮我去，我倒是会把这篇文章就插在这期的博客下面。就是小白帮我去发现了我很多不同的人格和偏好。之前其实我自己最大的一个焦虑，这也是我之前在空无一物里面希望被解决的，就是说，因为我有很多，嗯，除了赚钱以外，就是各种对于自我身份的认同，或者说对于很多情绪上处理的问题，是或者对一些事情的看法，嗯，不能很好的解决。这个时候，嗯，在录播客的时候，我会发现它一部分会解决，但一部分也会促使。就是促使我去面对这些问题的时候，让我觉得焦虑。然后呃类似就在录播客的时候，这是为什么我对评论的那些会相对敏感，或者说对于正反会相对敏感，是因为这里面可能我的一些呃心里面的一些小矮人会觉得，呃，会让他们产生哎，究竟我是谁？因为之前我没有很好的辨识出他们是谁，呃，所以这个时候录播客的时候，有时候一些评论会让我呃类似怀疑人生了，怀疑自己。现在就会好很多，所以我也会觉得，就是说第一季度可能对我来说是个重新做博客的好时候。然后第二个点其实也是因为我会认为，在过我们商业化，嗯，我们有追求，但其实没做好。但现在我甚至可以放弃对商业化的追求啊，在公域的事情上。所以这个时候，呃，再叠加上类似我们剪片子需要成本之类的事儿，然后这个时候就从 ROI 上，呃，算起来就会比较糙，嗯，就相当于我们需要不断去逻辑上来说，可能会需要不断去贴切去剪片子。这个时候也会让我们产生一种。呃，很隐约的，呃，一些不适感，有点像是我们花了钱剪了片子，然后如果这个时候反馈还差的话，那就简直就是日了狗了
3: 。嗯，不得不感谢一下刚才这段对话呀，他们呃，让我得到一个我意
1: 意料之外的收获。我我不
3: 说今年闲聊的时候，我不说今年我都还没有什么主题吗？就是你问我今年的我的关键词是什么，我可能脑袋都是空白的，因为我真的没有没有去想这件事情。但是就在刚才，我脑子浮现出一个关键词，是我觉得今年我很想在这上面，呃。你既可以说有所进步，也可以说我希望在这上面能产出一些结果的。呃，这个关键词是连续性。呃，完完完全是海辰和你说你们刚才的对话给我的一个启发我的一个观察是，显然过去的一年让大家感觉到了，呃，变化越来越多，大的变化越来越多，呃，这种来势汹汹的这种变化也来的越来越越来越多，每个人都能感觉到。嗯，但我觉得幸运的一点呢，是我们三个人在应对变化这件事情上，应该是高于平均水平的。应该是高于一般一般普通人的这个适应能力的，嗯、这这一点呢，我们应该感到庆幸。但是我们的这个特点的另外一面就是，这可能会让我们忽略掉了那些连续性的东西，就是比较连续的东西。嗯，这种连续的东西当然包括了我们自己的事业的主线呢，就是比如说你事业的这个基本盘，也包括了你生活的方方面面，比如说你的友情，还有一些非功利因素，你们想一块儿做的事情，比如说像空谷幽物这样的事情。我觉得在年头比较好、变化比较少的时候呢，呃，这种连续的事情它很容易自然而然的发生，这可能就会给我们一种错觉，好像这个事情它是理所应当它就会发生的。呃，但现实告诉我不是，这种连续性的事情它是很多的准备的，它它不是一件理所应当的事情。嗯，它它真的非常的具体。就比如说回应刚才海城的那个点哦，就我现在我们重新去看海城所提出这个奇妙的现象，我和米索在一个城市了，为什么？好像是零那年，我们并没有因此而见面变得很多
1: 。对，就给我感觉像米索是个人贩子，把你从你他都从上海拐过来，<笑>然后然后又闭门不见，就是始乱终弃的那种感
3: 觉。如果你你不断再去 z o m in 把这个事情拉近了看的话，呃，我觉得它很自然，它也不是一个就是理所应当会发生的事情，并不会因为我和米索我们两个同城了，我们我们两个日常的见面，每比如说每周这种 catch up， 它就会理所应当的发生。我现在不会认为这种事情它是。它是能够理所应当发生的，因为发现哦，这种能够给你带来连续感的事情，它很多时候自然而然的发现它是有很多的前提条件的。就比如说啊，我所观察到的，呃，有哪些因素在阻碍我们更频繁的见面？物理的距离绝对是，虽然我们同城了，但其实这个距离并不近的，这是一个因素。另外，我觉得客观来讲，疫情对我们的心态是有影响的。让大家在出行这个事情上，其实你的心理的阻碍是变高了。你就这么讲好了，在我,我们过往的见面里面，有很大一部分其实是随机的，是这种原本我们没有见面的理由的，就是一时兴起我们就决定出来见个面嘛。但现在这种见面，其实它的它的概率会变低，因为我们会有了更多的顾虑。然后我我也会发现，这是去年一年我原本没有意识到的，我有了一个心态的变化。就是我会发现，我新认识了一些朋友。想要跟他们做事，要组织点活动之类的时候，我开始有了跟刚才海豚一样的这种计算，就是我很自然的会开始计算说，哎呀，这个活动到场人会不会太多、呃？有多少比例是陌生的人？呃、如果这个陌陌生的人他比例，比如说多于大多少多少，他有没有可能造成就是感染的风险呢？对于参与的人或对于我本身，我在考虑这个因素的时候，它就会影响到我决定要不要搞这个活动。或者是说，原本这个活动我不会想那么多的，我可能一时兴起，我想搞就搞了。但是呃，因为有了这个心态上的变化，我我会开始计算，然后计算之后，我很可能这个事我就不做了。所以我觉得面让我意识到了，这种所有让你感觉到有连续性的、嗯、会 r 听的这种发生的事情，嗯，它可能不再是一种理所应当的事情了，你是需要有更多的规划在里面。哎，我我听下来好像完了。呃，我发
0: 现你们的顾虑是疫情会带来一个还蛮大的问题，包括我自己现在见面也是，呃，尤其是这波，就到现在为止哈。啊、呃，可能我预计在春节之后吧，可能还要延续一个季度，到明年三月份左右，可能这个情况才会有一些些的好转。我只能这么想。然后包括其实这次我回来之后，也会有一个很明显的观察，就是，嗯，有有一些些的大开大合，就是在没有疫情像现在这么夸张的时候，会认为有一种压抑性在里头。那那种压抑感，其实它是带给你精神上的 emo。然后这这样的一个状态其实也是在持续的，但因为我搬去了深圳，我就会普遍感受好一点。我当时在上海会有一个很严重的外部环境对我的精神压迫感，非常难受，所以也也导致说我最后选择不得不就是离开那个地方。呃，然后这是一层，那第二层就是我会发现说，哎，虽然到了深圳稍微好一点，但是你人其实并没有离开那个大环境，呃，而且你又就是经常像我这种就是频繁的要接触互联网，然后接触讯息。那在很多的地方，有一些讯息，它会变相的给你带来巨大的压迫感，也是一种精神上的压迫感。虽然当时没有很多的这个疫情的肆虐或者怎么样，但是那种精神上的压力还蛮影响人的状态的。这个也会打压你的做事的积极性。那呃，这个是我我理解为刚刚小白讲的那个点。然后到现在为止，你看这个近期又发生了一个很大的惊天逆转，但这种逆转呢，它又向另一个极端走去，然后猝不及防。就是 OK， 你现在好像没有什么这个精神上的被封闭的那种压迫感了啊、呃，你不用胆战心惊。但是与此同时，你会带来一种像身体上的不安全感，尤其是这波疫情，它超过了我对于原本奥密克戎的认知，那这个感觉就让我觉得我会很担心自己的身体情况。就再加上你们因为都，还就海城没有得过，小白得过，我身边的在深圳的好朋友也得过，哇，我看他们的状态蛮夸张的。所以，嗯，你你可以说每个人的身体素质不一样，然后导致这个病状的情况也不一样。但就是因为这种不确定性，才带给你巨大的安全感。如果像我当年得的这个状态一样，哎，可能四五天就好了，那我也不会有这种焦虑感。而这个东西呢，它又是会不同的病毒交叉的、重复的让你感染，也就导致说我最近都真的只敢苟在家里，很少出去。呃，哪怕见面，可能也是也是会选择性的去见。所以这种当下的不安全感。就加剧了我其实会倾向于把自己至少在物理层面上去做一个很强的隔离。然然后再再说回来，就是我刚刚说的，唯一能带给我一些些安全和确定的东西，竟然是交易。那所以，我愿意花很多的时间和精力在交易的世界里沉浸。就你们要知道哈、啊，就是做交易是很孤独的，它它真的是一件非常孤独的事情。可是你会发现，说在经历了这些什么身体上的、精神上的压迫也好，或者说那种压抑也好，竟然。你在另一个世界里找到了那些安全感和就是确定性，这这个其实还蛮让我刷新认知，而且这个刷新认知同时又让我有一点感动，就这也是为什么我可能最近大家觉得我画风突变，别说你们了，就你们可能离我很近，你们大概知道我我是怎么样的一个人或者是状态，那很多之前可能关注到我的朋友，其实更多关注的是呃我分享的一些，就说白了就是，哎、呃、我也不知道怎么去形容那些内容吧。就偏文艺，还是偏偏思思考，就是可能没有那么的利益和商业，就他没有那么的跟钱这么直接的冲击啊、呃。对，就是偏生活、偏人生、偏思考的这种东西。<笑>但是近期我的画风就是斗转，所以我的这种变化，你们知道会带来一个什么样的情况吗？就是但凡很熟悉我的人，或者说已经看过我好几年的这样的一些文章或者思路的这些朋友，呃，那当然他们有一些人是本身就在做交易的，或者说本来就接触这一行的。那他会有一个新的认知，可能从我身上得到，我也得到过这样反馈。那有一些他可能不不知道，然后突然间发现我在做了，然后他会跟他会跟着我一起学，就是也是从零到一的状态去走这条路。那所有的这些哈，这些朋友都是基于对我长时间以来的观察和信任，这点我是非常非常清楚的。那你比如说在在比如说像陌生人或者是新的朋友，那对于他们而言，你的这种转变就会就会让他们感觉到，哎，这个人变了。啊，或者说，或者说，哎，这个人，这个人瞬间，你懂的，就是负面的反馈就会一下子呃进入到他们的性质。瞬
1: 间感觉你的那个星球变成一个谷平星球的感觉，对吧？他
0: 他都不用加我星球，他他就只要是读一些我外部的文字，其实我也很少去写了，因为我不太愿意分享这些这些东西。就他可能就会意识到说，哇，这个人怎怎么画风突变，变得好像我不认识他了，或者说他是不是变成了怎么怎么样啊 ？Anyway， 但是。啊，对对，的确，因为我觉得人是有 A B 面的，然后每个人每个阶段、每个人生的里程，他要面对的命题也是不一样的。我不可能说就一直都是停留在原点的那个状态。我是属于那种我看到一个东西，就是它带给我新世界的大门，我我会很惊喜，然后会推开门沉进去。但是我发现，就是当我遇到了这个交易缠论加交易的时候，哇，真的是推开了我新世界大门。就起码在心理上和思想上都带给了我一种前所未有的感觉。就那那个体验是很让我震惊的，然后我也不是傻子，或者说我也不是没有很强的辨识度的人，所以这也是导致说，嗯，不被理解是很正常的。然后所以正因为这这个缘故，我会越发意识到说，其实这个世界它就是这样子，就是你到了一个阶段，你曾经可能也会不理解的一些事情，可能当下你突然理解了。那么你就能理解说，为什么曾经的你是没有办法去理解这些东西，甚至会质疑它，甚至会呃偏见。然后你走到人生这个节点的时候，呃对很多的人事等等，就会相对比较淡然。就包括我今年，呃，为什么我会在选择说把门槛大大的提高，就是因为我不太愿意在对外对公开去表达很多，或者说无私也好，或者说呃，也不是说。不无私吧，我我觉得我还是还蛮乐意去分享的，但是在一些东西上，我知道有争议性的东西上，我是不太愿意再去做大的分享了，就是公开的分享和表达，因为我知道他会有很多的误解，而这些误解倒不是说我害怕或者怎么样，而是说我觉得这些是不必要的，就是我我没有必要去让很多人知道这个东西，然后去怎么样去去 judge， 因为 judge 在我看来是最廉价的，它没有意义。真正的意义是在于说你能不能用到它，你能不能使用它？就像一个屠龙术，你看不懂你就会去 judge 它。但是，当你去使用它的时候，你会有新的体验。但是很多人是没有办法用的啊、呃，所以他会觉得这个东西没什么卵用。那你看，像包括之前我们和葛旭呃他的那些内容，就的确啊，大家都觉得这屠龙术你学它有什么用呢？跟你这个跟你当下这个工作有关系吗？能给你学这些东西能能能让你赚钱吗？对吧？啊，或者或者是怎么样，就他也遇到过类似的质疑，对吧？但是我的点就在于说，因为呃，我觉得 AI 说过一句很有意思的话，你觉得无用的知识，是因为你没有找到它的用处，啊，就是这样子的。我觉得很多事情都是这样子。当你打开了、找到了打开它的正确的方式的时候，你会发现这种无用它有非常大的用处。所以这这也是今年我的一个思考。我不是说想要把那些什么屠龙术再去分享给大家等等，因为我发现大众或者说。大多数人他真的有时候不需要了解太多，反而了解太多对他们是一种信息的干扰，甚至是信息的噪音。我认为资源是我今年和就是二零二二年和二零二三年对我而言是一个呃非常大的关键词，因为资源这个东西它听上去是一件非常玄学的东西啊，或者说呃就有些人会觉得说哇你这个说的太玄了，我觉得一点都不玄，资源就是这样子的，一一个东西到了一个人的眼睛里，就他能不能到是第一步。它到了，能不能被你察觉是第二步，你察觉了，能不能抓住它是第三步。你要达到这一二三步，是需要很大的资源的，绝对不是一个我们说纯粹的像中彩票一样的偶然性的事件，而是冥冥之中的有有些资源他，它它来到了你这里，然后你抓住它了，看到它了。那这个资源当然可以为你所用，甚至是改变你的一些生活的状态、人生的轨迹都是有可能的。就包括我们在讲贵人的那期，其实我认为也是一样的。这个贵人能不能被你遇到？遇到了，你能不能识别出来？识别出来了之后，对方愿不愿意帮你？这个就是一二三，对不对？那你要有多大的资源，你才能够有这样的一个这样的一个机会啊？你才能把握住这样的一个机会。所以我觉得，嗯，今年和就包括呃，当然二零二三年才刚开始，我不清楚。但是我我会反而会觉得说，很多的事情并不是你主观能动性就能掌控的，有时候真的是看缘分的。所以我在对外的公开表达上也好，内容的制作上也好，我其实已经不是真的不太在意说，我需要哎你来认可我、赞同我，或者说你呃你怎么怎么样我。就是不太需要，我也不需要大量的粉丝或者怎么样。我反而就是经常和我社群人员说，就是我倾向于做小做精，而不是做大做量。因为不该知道的，就像我我我现在里面就是有些信息，你就不要碰了。我现在才理解，你知道吗？以前我总觉得说哇，这个东西对我真的好有用啊，就让我受益匪浅。我真的好想把它分享给很多人，哪怕是陌生人。但现在我会倾向于说，我只愿意分享给我身边真的有意愿来找我的朋友。而不愿意分享给大众，因为对大众而言，这个东西它用不好就是适得其反，甚至会干扰到你原本的信息这样的一个状态、信息的解读能力等等。就是它不该是这个阶段出现的，那么就暂时不要让它出现。哪一天资源到了，你又遇到了它，那你又感兴趣了，你没有偏见了，那那你去了解它，带着好奇、带着探索欲去了解它，那个时候没有问题。但是如果你没有遇到，或者说你遇到还是有很强的这个戒备心、偏见，那那你就不要碰它。就这，这就是我对现在所有的呃，你遇到的人也好，你遇到的内容、信息也好，你但凡有偏见的，你就不用碰了。就是我反而不会，就就像以前你们也知道，像以前我还会劝说，哇，这东西这么好，你为什么会忽略它或者怎么样？对，安利家传销就疯狂安利，我现在反而不会有这样的一个状态了，因为我认为你就是跟他无缘，资源没到，就是他不属于你，然后你不要跟他有交织。那这个这个，他可以是信息。可以是内容，可以是人，嗯，但凡你有偏见的东西，你就就不要捧了，就就远离它就好，嗯，所以当然当然了，我我以前的说辞是，哎呀，你不要给自己造一个信息茧房啊，什么什么之类的，对不对？<笑>不要带偏见等等。你看，就是到了我当下这个节点之后，我又进到了另一种物，就是那种物不是说我要来劝你说不要不要偏见，不要有信息茧房，而是我觉得就算我告诉你也没用，有些东西真的得自己去走。就是路需要自己来走，别人只是撑死来来告诉你一下，或者有有好心人愿意带你一程，那那可能也很好。但是大多数的情况下，这条路是你自己来选择、自己来判断、自己来去走出来的，不是别人来给你走的。对，所以我的心境就是在在今年有一个很大的变化，就是我不在。<笑>我不想再劝人说这个东西很好，你们疯狂去。我只会对自己人这样子，但是我对外人不会。就甚至你们知道啊，就最近也有乱七八糟人找上来，我直接说我不懂，我不知道，你不要来找我，我大不了啊，这、就是这、就是直接劝退。因为在我看来都是没有资源，但凡我觉得他没有资源，那我就绝对闭口不谈，就是不会再去多说什么，也不会想要去劝别人怎么怎么样。嗯，就这这就,就是看缘分。嗯，那这就是我近期的一个还蛮大的观念上，甚至是整个世界观的一个改变。对，就就偏偏的，真的就是真的还蛮偏道家的那套学说了。我以前我不是很早早两年就已经在看道家的那些东西嘛，但是当时还是会有一些些的执念在里头。那种执念就好比说，呃，我知道，呃，你要顺其自然，我我也知道就是道家学说当中的那种无为，但是你真的落到行动上，你还是会。刻意有为那个状态是，就像一个你原本的在运作的机器，它有自己的一个习性和惯性，你要去纠正它是特别特别难的。那即便是我跟你讲很多的道理啊等等，你还是很难去让这个机器改变它原本的运作的轨迹。直到呃，我我觉得至少在当下吧，我觉得我这台机器它才发生改变，而且那种改变是它真的被注入了一些更自然的东西，更自然的观点，更自然的想法，然后很多的事情就让它变得很自然。就是心态上也变得自然了，也不会在我值，然后，呃，做事的态度上、传播的一些想法上也变得很自然了，就是它都流于自然的运作了。就这个机器原本是我在刻意的去设定它，然后我在用自己的我值再去呃主观的引导它，但是现在我放手了，就是那种放手的状态，就是让它自然的去转，反而它开始哎好像轨迹在发生变化，而且它也在影响我对很多。人和事的态度和观点，嗯，尤其是一些关系啊，或者是信息上的一些态度和观点，它让我变得还真的越来越专注于，就是探索这一层，而不是说可能就是以前嘛、啊，以前就是太热心了，就是想把很多对自己受益的东西，嗯，就是哼哼哼的安利，很暴力的安利给别人，就不会再有这样的一个状态了。嗯
2: ，
1: 就
0: 是可能年纪上来了
1: 。<笑>我也感觉，<笑>对我们两个都快三十岁了嘛，虽然、呃、虽然这样说小白不太好，对。小白，小白其实看起来其实比我们两个年轻，我自己也会感觉到最近很多东西在处于一个比较安定的状态。其实我会观察到，嗯，安定还是确实是一个、嗯、我自己挺想要的东西。
0: 嗯，哎，我我最近也会觉得，就是我还还是骨子里会有很多的好奇心和探索欲，但是现在的好奇心和探索欲会更倾向于说把稳这个东西给捏进去，然后我希望是稳稳的前进。就是呃，不需要有太多的外部的那些，比如说外部的声音或者是噪音来去对我这艘船进行干扰。因为你要知道哈，就是我刚才脑海里想了一个场景是什么呢？就如果每个人他都驾驶着一艘船，然后我会发现说，我以前的船呢，它的帆可能很大，然后很很瞩目的那种，很很招摇撞势的那种状态，
1: 容易被炮击。对
0: 对，而、嗯、而且那样的状态是嗯。当然，我以前的发心也是，就是希望一直以来都希望帮助到更多的人。但是你的那个方法其实不太对，就是就是就跟我刚才说的一样，就是你会以一种很强观点、很暴力的方式去输出你认为好的东西给别人，然后可能有时候你会觉得啊，为什么他意识不到这个好？就就有一种谈恋爱的感觉，你知道吗？就好比说你做了很多的事情，你真的把最好的尽所能去分享给对方。但是你会发现对方好冷淡啊，甚至对方对你的这种付出啊、呃，或者说对你的这些所谓的好视而不见、熟视无睹，甚至会批判。然后那个时候，其实对你而言，你会觉得很受伤，你就会觉得为什么对方不接受，或者说为什么对方不能理解？嗯，你就会陷入到一种我执的状态。就那句话叫放下助人情节嘛，对吧？那到了今天为止，我反而觉得，就是我的这艘船，我不需要它。这么扬帆了，而是我觉得他保持自己的运行的节奏就可以了，他也不需要去用力的向外去安利什么东西，他只要把自己这艘船稳稳的在这个非常动荡，甚至是有很多有风平浪静，也有这个狂风海浪的这样的一个状态下，能够持续前进，任遇到任何的外部环境的变化，他都始终能够稳稳的往前走。那我觉得其实就够了。至于这艘船，它能不能帮到其他的船，或者说它能怎么样，这个是不是船能控制的，而是看缘分的，看资源的。有人看到了，有人上了船，那 OK 没有问题。那有人看到了，有人不选择不上也没有问题。有人看到了，就觉得这船太招摇了，呵呵不去也没有问题。就是对船有评价什么的，都都很正常，我觉得真的都很正常。啊、呃，只是说现在不是要对外去用力了，而是对内收的状态。然后回归于船本身啊，这这个就是我我到这个节点的一些嗯心态的改变。然后当然在事业上也会有一个很大的变化，就不需要你太用力，就你正常的去做发声，然后正常的去写书写你的思考、你的观点就 OK 了。对，就小范围和朋友去聊就
1: 行。嗯，是我能显著的感觉到你所变得更加上道了。对，其是说起来，因为我刚刚在群里面在不断做笔记。然后，呃，因为我其实是首先我知道我自己在干嘛，然后我也知道米所在干嘛。其、就、实、是、因为我和小白呃往往是基于事务性的，就是基于专题性的去聊。然后其实我并不知道小白这半年来吧，除了呃口尾的呃情绪会受到很多的影响，以及说会日常做一些教练或者上一些课，呃、就但我其实没有想清楚，哎，小白其实在过往的半年里面的主线呃是啥，以及说呃我觉得还有一个附带点觉得很有意思，就是因为我们这一期最早是要去聊新年的计划。所以，因为我知道小白其实是不太做计划，但是呢，小白又会提，在刚刚录播客的时候会提到，就是他，他如果说嗯，在类似录播客这个流程没有可预期的情况下，他就会倾向于划过去。呃，所以其实我对小白对于事情或者说对于计划的确定性，究竟是什么态度，一直不是很清楚。这两个问题
3: ，我觉得这今天是一个很好的自我觉察局啊，在、嗯、今天的这个闲聊，我觉得抵上了一场教练的对话啊、呃。对我来讲，嗯。我刚才也记录了一些关键词啊，就是一开始我说到的连续性，然后刚才你硕他提到的安定和稳，我这几个词都有记录了，而且我快速的去查了一下这几个词的那个解释啊，啊，像比如说机缘，嗯、呃，对，刚才米硕也谈到机缘嘛，它是佛教用语，然后连续性这个词，它是一个蛮西方的说法，其实它跟数学是比较最早是有关联的，然后稳，我查了它它的这个繁体字，然后它在中国里面的释义嘛。作为形容词，它有固定不动摇、安全，然后有妥帖、妥当，呃，也有沉着不轻浮这几个意思。嗯，我觉得反正在我的世界里面，这三个词它有它有蛮多的统一性的。所以今今年围绕这个话题，我觉得我跟你们会有很多的讨论。呃，然后回到我这边来的话，我觉得过往一年于我来讲有一个很好的觉察是，是因为外部环境的变化让我发现，其实我对稳定感是有要求的。啊、呃，我对稳定感和连续性其实我是有需求的。只是说我的这个需求量可能比一般人少，而且在前几年的嗯很多自然而然的事件里面，我的这个需求有得到满足，所以说这个事情对于我来讲，我一直都没有提上日程，这可能就会有海城的那个观感，就是你会疑惑，哎，我和世森那个连续性在哪里？嗯，对我来讲，那是一个非常非常内在和隐秘的，那如果我不讲，其、就、实、是、外面的人他可能看不太出来的。所以这个对于我来讲，它一直都不是一个问题。呃，可能对于关心我的人来讲，它可能是个问题，他因为看到大家会有一点担忧嘛。但对于我来讲，它可能一直都不是一个问题。但我觉得在二零二三年，我需要把它提出来，我需要刻意的去强化很多连续性的东西，呃，去强调一些相对来讲啊、呃、稳定不变的东西。我要让它变得更加的有形、可视化，然后能让周围的人都能看见。我我觉得这是今年我想要做的功课吧。嗯，说完了。
0: 嗯，我刚才在群里还发了一个，呃，发发了一段话。那段话是这样说的：刘婷老师曾说过一个很好的比喻，英文里描述爱情的，就是用的是 f a l l i n love 嘛，类似像掉进掉落进去爱河。当它来了，你是没有办法控制的。美妙的是，仿佛命中注定，但也的确很宿命，仿佛剧本早已写好。很多人在一起的时候，就是在某个时间点自然而然的发生了。嗯、呃，我觉得跟我刚才聊天的话题不谋而合。其实，尤其是最后一句，就是很多人的相遇，在我眼里就是在某个时间点自然而然发生了，而不是我刻意强求，不是我刻意安利，也不是我什么疯狂的去去推，就是主力，然后呃发挥自己的这个主观能动性，然后去 push。所以这个其实我觉得也是巧合哈，就当这段文字突然之间就在刚才那一瞬间落到我眼里的时候，我认为也是一种资源。所以很多事情我，我个人会倾向于用。资源来去解释，倒不是说宿命论，而是说你得理解很多的事情，它有一自己的运行的规律。那为什么我前阵子跟海辰在聊那个交易带给我的一些思考的时候，因为海辰，你当时不在问我禅论的事情吗？然后我说他沉迷的不是说什么，哎呀，你在股市上买来买去，买来买去，不是的。如果他真的这么简单的话，那我不需要花这么多的时间和精力去探究它。这个东西在我眼里，它它就像是一个奥秘，你知道吗？就是像科学解谜、探索奥秘的那种状态一样。因为他在纸上一个很重要的命题是：你怎么理解历史的轨迹？你怎么理解规律？你要知道哈，就是股票这个东西，它代表的是一家公司，没错。但是这家公司它历年以来的运行轨迹都。就是很直白的显示在了这张股票图上。那你看到这张图形，你看的其实是它的历史周期，这个是不一样的，就非常的不一样。不是说我在这个世界里，我我想的就是钱，钱只是一个维度而已，而且甚至在我眼里，它是一个重要的维度，但它绝对不是一个最重要的维度，或者说它绝对不是。如果你只是带着想要赚钱的想法去思考和研究这个东西的话，那它没有意义。在我看来，钱就是身外之物。啊、uh, ，那你一时一会儿有，一会儿没有，然后它就是在你身上不停的流动嘛，对吧？但是什么东西是让我特别特别就是沉迷的，或者说为什么我会在这个世界里这么的沉迷，花这么多的心思，就是因为它在指向一个东西叫做规律，而它在指向一个名字叫自然而然。因为我觉得很多为什么我会说资源，它不光是你去认识，你去无意当中接触到了一个人，认识了一个人，然后你们发生了交集。就这些东西看上去好像都是一种巧合，但其实我一开始在做交易的时候，我也会认为说，啊，政策消息它它是一个因素，然后，呃，是一个很确定的因素，然后公司资本面它也是一个很确定的因素，没问题，这些都是，就它有很多的维度去构成。但是直到我看到，竟然有一个东西叫做规律，叫做历史的轨迹，然后我之前不是又又又在看很多关于政治和历史的一些内容吗？其实它把我此前的一些知识给串起来了。然后我就在思考规律到底是什么，呃，这种规律是可逆的还是不可逆的？如果它不可逆，那我们应该怎么办？如果它可逆，我们又应该怎么办？但是你后来会发现，大多数情况下，规律它就是一种客观的存在，就是它很妙，你知道吗？然后很多的事情你没有办法刻意强求，你强求了也没用，最后它还是会回归到它原本在走的那个事上，就一旦事发生了，它就很难被逆转。也就是我之前在思考说，当大事。发生的时候，你个人的力量是微不足道的，你是无法逆势而为的。所以他帮我指向了一个更宏观的大的命题和议题。那这个其实才是让我沉浸的一个重要的原因。所以我觉得用这个类比也是一样的，就是如果你有资源啊，哪怕是听到这段话也好，或者怎么样也好，哎，你你遇到了，你听到了，然后你当下去思考了，去想了，甚至你未来去自己探索了、研究了，那我认为那。他可能和你就是一种资源。如果你没有资源，那那你也不会听到。你听到了，可能就忘掉了。我我觉得每个人的剧本都会因为一些信息、一些人的话啊，因为一些人而发生改变。但改变在每个人身上都不一样，这也是很妙的东西。就不会存在每个人的人生轨迹完全的如出一辙。就像股市里，你永远找不到一张图，他们是完全如出一辙的运行轨迹，完全不可能。所以，我觉得商业也好啊，投资世界也好，人生也好。人生的轨迹也好，就所有的轨迹你加在一起，你都会去思考说，哎，他是怎么在走的？为什么他会走成这个样子？就很妙，非常的有有趣。这个才是近期我觉得交易吧，其实我也不想用交易，我可能只能说二级市场它在我研究这块的时候，它带给我的一个对人生的新的思考和启
3: 发，对，很重要。我说完了
1: 。OK， 然后我们来做一个收尾，嗯，先从我觉得可以先从小白开始。
3: 嗯，我觉得今天我有一个好的收获，就是收获了今年的主题词吧。而且，呃，确切来说，它应该不是一个，而是一组。我可以跟大家分享一下，我刚刚有记录的，我把呃连续性，把刚才你所提到的机缘、规律、它轨迹、自然而然，呃，还有安定、稳这几个词，我都我都记录在了一块嗯，因为它我觉得它们其实指向的是一组概念了，它指向的都是一组。嗯，就像你所说的，相对来说，它在历史上会不断的重复、不断的复现，而且某种程度上，它是一种客观存在，它只能靠人去发现，而而你没有办法直接去干预的这样的一些东西。那这个，我觉得我会把它作为今年二零二三年的一个关键词。呃，今年我的呃自己的一些生活的安排，还有一些事业的想法，我觉得我应该会往这个概念上
1: 多多做一点靠近。嗯，这是我今天一个很好的收获。嗯小白，如果说、呃、让你去想，如果说我们就不说新年的计划，而是说二零二三年的新年的主题、呃，你觉得会是什么
3: ？我觉得主题我可能就会用“连续性、这个”这个词，然后“连续性”在这边我是会把它定义成个形容词，所以对我来讲，我更多强调的是这个状态，而并非具体的那个事件。这个倒也符合我一贯的一个倾向，你知道，我是一个比较状态导向的人。嗯
1: 嗯 ，OK。然后我也觉得小白之前有对我有个观察，就是小白说其实情绪对我的影响比我想象中大，因为我能提炼出那呃七个小矮人，然后中间我会发现其实有三个都是带有情绪，然后情绪的占比比我想象中高很多。其实我也会发现，嗯，我某种程度上也在追求很多的状态，而不是纯目标，这也会让我自己对自我的认知会更加安定。嗯、然后米索，所以你今年对你来说，如果我觉得其实说。主题词比说目标，我觉得会更好。呃，目标总有种今天我们要开始来制定 KPI 的感觉。嗯
0: ，我觉得其实主题词，我我感觉今年的主题词，我还是希望用“随缘”这种主题词吧。就是你们会发现我现在状态会趋于更自然，嗯，就是他不会再有一种刻意和用力，呃、嗯，再去主导很多的事情。然后有些事情，我觉得如果我我推了。那它发生了，那就正常发生。如果它没有发生，我也不会太多的去强求。就是我觉得尽人事知天，哎哎，那个叫什么？尽人事知天命吗？嗯，就是呃，类似就是你做好当下你能做的一切，那接下来剩下的就是几分就看天意了。如果说到了，那就到了；没到，那了还不够。那那就说还暂时这个时机没有降临。呃，所以可能有朋友听到这这一段会觉得，哇，这米索怎么突然之间，是不是走上了什么身心灵？走、嗯、对，走上了身心灵之道。呃，其实我觉得吧，就是在我很年轻的时候，二十出头的时候，真的是对这些东西完全没有感觉，因为不悟道嘛，啊，对吧？你眼里只有那个一亩三分地，手里的工作等等，不是说不好，就很正常。因为你二十出头，你你的重心就是应该放在那里。但是当你呃相对来说，你不需要太为生计去焦虑或者忧愁的时候。反而这个时候，你内心会倾向于去思考更多的、更深的议题，呃，更深的哲学思考，呃，倒不是说什么走上了邪门歪道等等，我觉得那都是被污名化的，而是你要想明白你自己到底在这个世界上是是来干嘛的，你想要追求什么样的，你想要探索什么样的一些东西，呃，那跟你的人生观、世界观，还有一切，他们是怎么在柔和交织组成的？因为每个人每个阶段，就像我说的，他会面临的问题，他会应对的命题都是不一样的。你不可能在一个人生，比如说你十岁、二十岁、三十岁、四十岁，你所面临的解决的问题都一模一样，其实不会的。每个阶段它都有自己的命题，只是说到了我现在当下之后，我我新的感悟无非就是我开始去愿意接受很多自然性的东西、规律性的东西，它在作用。那就比如举个例子，我前几天不是去深圳的远古嘛，小白我推荐你去，那那店还挺好的。然后我在那边吃甜品的时候，就海辰，你知道北京不是那个远古？我们上次在胡同里还和那个吃过，就那甜品店，对吧？那那个当时展厅的那姑娘，她就在跟我讲，她远古的那个老板，他们当时是怎么去设计那个甜品的。然后有一个印象我特别深，她说老板在每一款这个甜品的主题色调当中，后来发现了二十四节气这个东西，于是就把二十四节气作为一个主题，就是整个甜品的基调，然后来去。以这样的一种主线去设计和创造甜品，于是每一款甜品它都会融入当季的那个节气的特色，比如说它的食材，只有在这个节气里才会出现的食材，最新鲜的食材，然后只有在这个节气里才独有的特色啊，比如说冬天就是会下雪，对吧？夏天就是艳阳高照，可能会有雷阵雨等等，它就是一个自然的现象，你改不了的。夏天它不会出现雪花，就差差不多就是这个意思吧。然后它以这样的一个二十四节气来去作为一个底色。去创造了这些甜品，那这件事情对我的思考是什么呢？就是我觉得人也是这样的。如果你要拿二十四节气去形容一个人的从出生到死亡，那这个周期 ，OK， 或者说你要去形容他每个阶段都会有这样的一个节气的变化，那其实是一样的。就人也人的这个节气，它也分春夏秋冬啊。那春天。播种的季节，秋天收获的季节，冬天冬眠的季节，或者说就是很难熬的季节，就看你怎么去理解。所以他自身，我们说人身上他也有运行自己的规律和节奏，只是很多人他不会有意识去洞察这层规律。而当你进入到了一个状态之后，你自然而然就到了当下的这个季节。你到了当下的季节，你自然而然就会发现，哎，一些现象在发生变化了，然后一些东西在新的冒出来了。而这个东西就是属于你当季的特色。那你想人，人如果他也是这样的一个状态，你可能在二十出头的时候，有些东西你感知不到的，因为你没到那个节气，你自然见不到。那当你到了另一个节气之后，你看到了，然后你见到他了，那渐渐的你就会开始去思考，哎，为什么二十岁的时候我见不到他？对吧？所以他也是有一种自己的运行规律和节奏。那有些人的节气可能来的比其他人同龄人要更早一些，有些人可能晚一些。那都都没有关系，可能有些人就没有，你知道吗？就就像那个呃，之前孔子说的那个，哎，冬虫吧，好像他就只有三字这样子。是，也不是说每个人他都有四字。所以，如果你知道了这个，你就自然能去接受很多和你不一样的人、不一样的声音、不一样的节奏啊、呃、不一样的洞察等等。就是你你会很坦然、很自然的去接受那些所有的呃对你的不理解也好，或者说也不用说针对你吧，就是不一样的观点、不一样的声音、不一样的节奏、不一样的看法。因为每个人的节气都不一样，你怎么能去强求大家都是春天或者秋天呢？你怎么能去强求它一定就会有四季呢？啊、uh, ，对吧？你怎么能强求说二十四节气它一定都会完整的发生在一个人身上呢？<笑>就不会。所以我觉得这就是机缘，那你的机缘就会来决定说你会遇到谁，接触到什么样的内容，走上怎么样的人生道路。而这个就是<笑>，这个就是我当下的一些思考和状态。啊、uh, ，那我我以这个主题做为收尾。
1: 嗯 ，OK。我的话主题词应该叫做根据地。对，啊，这个听起来是是不是就是画风完全不一样？我自己能够感觉到，过往很多时候，包括我在观察我的业务，或者说我自己的相处中间，嗯，缺乏稳定的内核，呃，所以这个时候很容易就是 all in 一些事情，然后它是不一定能中，然后这个时候缺乏一个退回的地方
2: ，嗯，
1: 我并不认为这个状态非常好。嗯，现在的话，我意识到这一点以后，啊，我会相对的追求稳定。但是我们指的稳定是指是有一个更加安稳的一个后方，呃，能够用这样一个根据地，能完成进可攻退可守的这么一个有利的战略态势、呃，这件事情我会认为对我来说、嗯，非常的重要。呃，我其实能够观察到，因为就是前段时间小白在跟我聊，然后我跟他提炼出来很多，就是有七个不同的小矮人，就是有个叫做 Quintus， 啊、呃，是个军人，然后 Francisco 是个修士，然后 Jules 是我妹妹，是一个呃比较放浪的开的一个。然后 g 戈贝 l 就是，就纳粹德国的戈贝尔是一个，呃，就是那种呃很 g g r e s s i v e 然后声音很大的一个人。然后其实米索之前曾经跟我提到过这个人格的存在。然后 Nate 就是一个很典型的 Alpha， 嗯，然后 Elon 这可能是我就是小耳朵的原住民，就是一个很喜欢去算 ROI， 然后对世界充满好奇的一个人。然后最后就是一个叫 Season， 就是做战略。我之前能够观察到，之所以很多时候没有处理好自己的关系，包括我行为上有很多我解释不了的行为。呃，也是因为我和这些小矮人之间是没有处理好他们之间的关系，啊、呃，包括有可能会涉及到类似缺乏安全感或者目标不确认，所以其实我这段时间经常在做的事情就是尝试在不断的跟他们聊天，然后不断去整合他们，让他们看到更加共同的愿景，并且能解释过往很奇怪的行为。我现在会感觉对我来说，其实一直在做的就是两件事情：第一，我会知道呃什么样的 CP 组合，就是这些小矮人的 CP 组合什么样的战斗力会最高，呃，大概会是一个 ELO 去算 OI。就是有点想把一件事情琢磨透 ，Quinnas 去每天去做运营，去把它做的很夯实。然后 Francisco 就是可能会保持所有小矮人情绪的稳定，然后每天去跳开去想一些更大的事情。呃，然后在每周每天做事情的时候，我现在会养成一个习惯，就是说可能做一件很重要的事情以后，可能会锻炼一下，那就是保持 n a t e 的那种呃非常 Alpha， 就是情绪身体看起来非常强壮、呃、那种感觉，会让所有人都感觉很开心。然后 Jules 就可能我每周周休的时候爱、啊、干嘛干嘛，就是疯一下。然后可能像 C i z a 和葛贝尔是现在表现不太好的小矮子，他们关节臂。就我现在其实能比较好的去处理好这些关系，然后我现在就尝试不断去形成一个新的目标、呃。因为经常会在很不确定的时间里面，就我之前其实一直处理不好在不同的场景底下用不同的小矮人去聊天的方法。就是之前我其实没有意识到他们的存在，所以我有时候在收到负面反馈的时候，我会会就会去想，哎，嘿，海神你怎么是这样的一个人？你怎么是这样的一个人？你为什么这件事情做这么菜？呃，现在其实我能够做归因，就是举个例子，就是可能，哎，这个锅是哪个校园的？啊、呃，这个其实是谁做的好？这件事情会让我获得巨大的，嗯，安定感，有点像是我做了一件事情，可能做的不太好，它有个地方可以退回，它可以就不断优化，而不是说一旦败了就是兵败如山倒的一个状态。无论是对我自己、处自己的关系，还是说生意上，我都会期望接下来一年里面尽可能做到非常的扎实，它是一个稳定的根据地啊、呃。这样的话，我觉得我到呃三十岁才能真正做到三十而立。OK， 然后就说到这。<笑>
0: 好，哎，今天聊的就是聊到后面，我觉得还是聊出了很多东西。我觉得这样的对话最好还是多进行会，会会更好吧，也也是能方便大家就是彼此去深思。其实我们每你没有发现吗？我们每一次的这种对谈都是在让你沉入到一个更自我自省的状态当中去。然后可能有时候你都会说出一些，哎，你你也不太知道你自己会说出来的话。是，我觉得其实今天就会有这样的一个状态，而且同时我大概也清楚你们两个人就当下到底是怎么样的一个情况和节奏，那其实是有利于之后再去呃推进一些事情的。嗯然后这边也跟听众们说一下，那我们二零二三年呢，啊、呃，还是会继续的更新《空无一物》。只是说那个我们现在的时间，就基本上大家也也已经敲定好了，就可能没有2 0 2二年这么多的，不管是外部环境的带来的 emo， 嗯，还是说这个内部环境带来的这种压抑，相对来说很多事情它会进入到一个循序渐进的，是正轨上去。是，嗯，那所以今年呢，我也希望说，哎呀，空无一物，它至少。不太是月跟博客，两周一次也行
1: <笑>。嗯，我们先可以从每周三的晚上八点到十点这个时间开始。对，我们今天写到朋友圈，然后我来预测一下我们这一年能录多少期。等明年结束的时候，我们来看大家有没有达成
0: 。可以啊，可以啊，没有问题。因为因为我觉得大家其实每个节奏、每个变化、每个当下、每个想法，其实都会不一样。然后在这样的一个对话当中，共创式的对话当中，反而会激发出更多的一些想法和思考。嗯，对，这这个其实就是我认为。聊天还是一件非常重要的事情。嗯，这次播客就到这里结束，感恩，嗯，拜拜，拜拜。拜拜